0: Bonjour à toutes et à tous, je suis Noémie Kempf.
1: Et je suis Alexandre Louapre.
0: Et nous sommes heureux de vous retrouver dans le podcast Community Centric. Au fil des épisodes, nous vous proposons de plonger dans l'univers des communautés de marque et du community building. L'objectif de ce podcast, c'est de vous apporter méthodes, outils et inspiration pour structurer vos propres communautés en apprenant de community builders aguerris qui ont déjà fait leur preuve. Dans cette deuxième saison du podcast, Alex et moi vous proposons de partir à la découverte de community builders de talent qui ont construit des communautés digitales engagées et puissantes. Industrie des services, plateforme SaaS, santé, productivité, Web3, NFT, on vous emmène avec nous en immersion dans des univers aussi intéressants que variés. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on rencontre Héloïse Barège, Community Builder chez Ocha, la plateforme Made in France d'hébergement de podcast qui a permis à de nombreux créateurs de se lancer et de diffuser leurs créations audio. Bonne écoute Salut Héloïse, salut Alex. Salut, salut Noémie, salut Alex. Merci beaucoup de nous recevoir. Oh,
1: salut Nono, salut Héloïse.
0: <rire> eh ben, merci à toi Héloïse d'être parmi nous aujourd'hui et de venir nous partager tous tes secrets concernant l'univers du podcast et des podcasteurs. On est super content avec Alex de t'avoir vu que nous sommes dans un podcast. Ouais, un peu méta. <rire> Donc ça va être une conversation très méta. Exactement <rire> Donc, on a hâte, on a hâte de, voir, de, de voir ce qui va sortir de cet épisode. Euh, Peut-être première chose, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours oui. Qui es-tu, Eloïse carrément. Bah déjà, merci encore de, de m'inviter sur ce podcast. Alors,
2: avant euh, d'arriver chez Ocha, euh, j'ai euh, plutôt travaillé en agence de communication. Euh, j'ai fait plusieurs agences mmh. et j'étais à des postes de consultante digitale euh, donc euh, parfois qu'on appelle aussi chef de projet et puis au fur et à mesure euh, que euh, j'avançais dans ma carrière, j'avais plutôt des rôles de directrice clientèle et euh, du coup c'était toujours très en lien avec euh, des stratégies digitales et au fur et à mesure euh, des agences que j'ai faites et euh, de mon envie aussi d'aller plus loin dans le contenu, j'ai été euh, sur des projets plus digitaux au début, très web, euh, c'est-à-dire site internet application vers du social media euh, la dernière agence dans laquelle j'ai travaillé avant de rejoindre Rocha qui s'appelait Social and Stories, euh, on était vraiment 100% sur la production et la stratégie social-média pour des marques euh, comme Horis euh, mm -hmm. ou euh, des concept stores euh, comme 86 Champs et euh, c'était vraiment, mon, mon rôle était à, à la fois de construire des stratégies réseaux social, d'encadrer des community managers, donc voilà, j'étais vraiment euh, sur, euh, sur ces aspects-là.
0: Okay intéressant. Alors peut-être, je sais qu'on va continuer et on va arriver jusqu'à Ocha, qui est ton, ton poste actuel. Mais une question qu'on nous pose souvent euh, chez, chez Comino, c'est euh, qu'est-ce que c'est la différence entre un community manager et un community builder ouais. Alors du coup, on coupe un peu le flot de la présentation, mais je trouve ça intéressant de voir que toi, tu as vraiment commencé ouais. sur cet aspect euh, réseaux ouais. sociaux, communication et donc vraiment social media, management, euh, pour ensuite passer dans la communauté. Est-ce que tu, toi, tu fais une différence entre ces, ces deux euh, oui,
2: j'en fais une énorme et euh, je pense que euh, aujourd'hui en France on a encore un peu de retard par rapport à ça et cette vision là où euh, aux états unis mmh. euh, ils ont beaucoup plus d'avance et ce sont des postes très, euh, très scindés. Euh, pour moi, il y a une grande différence entre euh, avoir une audience une fanbase et avoir euh, des membres euh, d'une communauté et avoir co réussi à construire une, euh, un sentiment d'appartenance et je pense que la différence elle est là mmh. euh, comment un community manager il va gérer euh, 5000 euh, fans sur un compte euh, maîtriser les codes et les grammaires des réseaux sociaux et des algorithmes c'est un autre sujet que bah, construire un sentiment d'appartenance euh, fédérer des membres entre eux les rencontrer, tisser des liens faire aussi peut-être du matchmaking entre les personnes donc c'est en ça que euh, bon. pour moi les, les deux métiers euh, ne sont pas forcément euh, les mêmes euh, et d'ailleurs on pourra en reparler ouais. mais euh, je, je pourrais vous expliquer en effet c'est vrai que moi quand j'ai été justement euh, embauchée chez Ocha mon poste ne s'appelait pas Community Builder il s'appelait euh, Social Media Manager et Community Developer c'était très loin okay. euh, et il y avait bien cette scission entre les clair. deux missions euh, et aujourd'hui ça a mm. pas mal évolué mais je pourrais en effet peut-être euh,
0: en reparler euh, juste après à bah, fond merci justement on peut reprendre le fil de l'histoire euh, donc du coup euh, gestion de community manager et ensuite qu'est-ce qui s'est qu'est-ce qui s'est passé vers quoi tu as évolué alors du coup euh, ça
2: faisait 5 ans que
0: je travaillais en
2: agence donc euh, sur ce, ce type de mission euh, qui était vraiment beaucoup de relations clientèles de, de stratégie et euh, de management de community manager et euh, après ces 5 ans euh, la, la boîte avec le Covid a proposé un plan de départ volontaire je me suis posé la question j'ai fait aussi un, un petit point avec euh, euh, mon boss et clairement, il, il m'a dit « Bon, écoute, euh, je t'avoue que là, c'est un peu compliqué. Euh, S'il si, faut que tu ailles euh, voir euh, vers, euh, vers d'autres… Euh, voilà, si tu, tu veux de voilà, si vers, aller vers d'autres <rire> horizons, euh, on… on » Enfin, je pense que, en toute amitié, il faut, faut que tu y ailles parce que euh, économiquement, c'est compliqué. Et du coup, j'ai pris le plan de départ mmh. volontaire et, euh, et j'ai commencé à chercher. Et, et là, je me suis dit, euh, je n'ai pas envie de retourner en agence. J'avais vraiment roulé ma bosse. Euh, c'est quand même un monde, hein, les agences de, de pub et de communication. Et encore, moi, j'ai été dans des plutôt petites agences euh, assez bienveillantes et, euh, et, et c'était plus... Euh, plus génial, en fait, pour l'émulation que c'était et la créativité que c'était, mais j'avais envie d'aller tester, soit euh, de bosser euh, dans euh, un média, soit chez l'annonceur et j'étais plutôt toujours attirée vers des plus, plus petites structures et donc les startups, euh, assez naturellement. Oui. Quand j'ai vu euh, ce, ce poste de... donc Très long, hein, social media manager et community <rire> développeur. <rire> je me suis dit, ah, c'est bien parce qu'il y a un côté très confortable euh, de social Un truc que media. tu sais faire et un exact truc que tu veux faire. Exactement. Donc, du coup, je me suis dit, bah, vas-y, go, postule. Euh, énorme fit avec… Euh, avec euh, bah, aujourd'hui ma directrice pitté, ouais. marketing euh, Jennifer et, et le recrutement se passe mm. et donc j'arrive là et en effet très rapidement on me dit bon bah première mission faire du rangement euh, dans la chambre des réseaux sociaux please euh, help us on a besoin d'une experte et puis deuxième chantier euh, ça sera en effet la, la création d'une communauté privée d'où voilà la partie community et c'est là où je me suis dit ah bah on va faire un, un on va renommer le poste community builder qui va englober un peu les deux euh, bien sûr la partie aussi management sur les réseaux sociaux mais aussi le développement d'une communauté privée et donc euh, comme OCHA est un est une plateforme SaaS une solution SaaS euh, d'hébergement de podcasts on est le premier hébergement de podcast en France, euh, la première plateforme d'hébergement de podcast en France. Et, et du coup, le rôle d'un community builder euh, qui est le mien, euh, c'est de euh, construire une communauté de podcasteurs, les podcasteurs qui sont chez Ocha, euh, pour bah, créer un vrai sentiment d'appartenance euh, plus que de croissance. D'ailleurs, la stratégie était plutôt sur la qualité euh, des relations tissées. Mmh. Okay. Ouais, donc, c'est une communauté qui est privée, réservée aux clients. Exactement.
1: D'accord. Et quand tu es arrivée, il y avait quelque chose ou feuille non. blanche feuille blanche. Ma bah, première tu première rencontre. raconter. Vous,
2: et... ouais. <rire> oui. <rire> <rire> oui. Bah alors, du coup, euh, en effet, quand je suis arrivée, ce que j'avais en main, c'était une, une, euh, une base de clients <rire> de 4500 podcasteurs euh, indépendants. Donc, c'était déjà une belle base, c'est-à-dire qu'on avait déjà voilà exactement monde, Une belle base client Et en termes aussi De, 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 de rapport à la, à la marque euh, Les retours étaient super bons Les personnes qui sont chez Ocha C'est des gens qui aiment Ocha Et il y avait aussi quelque chose à, à, à sentir de, à ce niveau là La communauté était plutôt bien Enfin, allait sans doute être bien accueilli vu ben, euh, le, le, la sympathie que, euh, que tous les, les utilisateurs ont à, euh, avec euh, ben, voilà, la plateforme qui en elle-même est un produit euh, qui se veut ergonomique, agréable et surtout dont la promesse est de faciliter la vie euh, euh, de, des podcasters pour euh, l'hébergement de leur podcast et même ensuite euh, la promotion de leur podcast. Donc quand je suis mmh. arrivée, euh, une fois que la partie social média avait été... Euh, un peu mieux, euh, voilà, géré, la machine était plus huilée, les contenus, euh, les rubriques de contenu sur les réseaux sociaux euh, avaient été euh, re retravaillées par mes soins, etc. Très rapidement, euh, je me suis faite aider par une alternante euh, sur la partie social média pour pouvoir dédier plus de temps sur euh, la création de cette communauté privée. Donc, l'enjeu, c'était de vraiment créer un sentiment d'appartenance, la promesse qu'on voulait leur donner et on, on, on les a mis à contribution et on savait qu'ils avaient il y avait des pain points vraiment auxquels il fallait répondre, c'était à la fois l'entraide euh, sur des questions très techniques, type euh, c'est quoi le micro que vous utilisez, ou euh, est-ce que vous n'avez pas un studio à me prêter euh, sur Lyon euh, dans deux semaines, ce genre de choses, mais aussi euh, trouver des invités ou se faire inviter pour travailler aussi son personal branding et bah, aussi bah, aider à la production d'un podcast parce que quand on n'a pas d'invité et qu'on a un podcast interview, c'est compliqué. Et donc, il y avait tout cet aspect aussi de mise en relation. Et en plus, mmh. nous qui allons aussi euh, beaucoup dans euh, l'accompagnement des podcasteurs sur leur promotion, sur euh, leur, leur promotion du podcast et comment faire connaître son podcast une fois qu'il est hébergé, il y a tout l'aspect la, euh, euh, cross promotion, échange de visibilité entre podcasteurs, euh, se mettre, euh, tu vois, les uns avec les autres euh, et, euh, et, et, et et faire des épisodes croisés, euh, s'inviter, euh, faire des échanges de visibilité sur leurs mmh. réseaux sociaux, etc., faire vraiment des partenariats, mmh. du co-marketing, mmh. ben, on se disait, ben, en fait, quoi de mieux qu'une plateforme où ils vont pouvoir échanger et euh, avoir accès, euh, tout simplement, à, 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 à tous leurs pairs euh, pour, euh, pour construire ensemble.
1: On va, on va revenir sur tous ces points, c'est méga intéressant, et c'est vrai que la proposition de valeur me paraît... Euh... Bah, claire et, et, et assez forte. Et quand vous avez lancé, ouais. euh, au départ, il y avait une intuition que ça allait apporter de la valeur, ou dès le départ, il y avait un, un, un enjeu très clair avec des KPI associés au mmh. business, à la rétention, au churn, j'en sais rien, où c'était une intuition, ok, on va ajouter une brique supplémentaire à notre proposition de valeur globale, qui est un produit plus une communauté. Comment vous avez structuré ça
2: alors, je pense que la, la, la première brique dans, dans, dans le cerveau de, de Maxime Piquette, qui est le CEO, et de Jennifer, directrice marketing, parce que la demande était venue et elle était déjà identifiable au moment de m'embaucher, euh, c'était de répondre à ce pain point des podcasteurs qui se sentaient seuls, le podcast étant en plus un média très intime. On se sent très, et avec aussi beaucoup de personnes qui avaient euh, lancé leur podcast pendant le confinement. Donc, il y avait aussi un truc très conjoncturel sur… Les, voilà, ma, tu vois Noé, Noémie, euh, ça a, a l'air de te parler. Cette, euh, euh, cette, cette le podcast, oui, c'est un, un média dans, plus que pour un autre, euh, pour lequel on peut se sentir parfois un peu seul et, euh, et perdu avec plein de questions. Ça va être plutôt l'intuition de se dire, ramenons de l'humain dans l'activité qu'est le podcast.
1: Okay. Et, euh, et ça va bénéficier à la marque au global euh, sur euh, Exactement. De...
2: C'est de la fidélisation de clients euh, de façon très concrète, mais ça, bien évidemment ensuite, ça peut être un argumentaire d'activation pour quelqu'un qui hésite entre deux plateformes et qui se dit « Ah bah, au chat, il y a tout l'aspect communautaire. Euh, il peut y avoir aussi des opportunités que j'identifie et qui vont être, euh, du coup, euh, euh, ensuite derrière euh, traduit en partenariat d'influence et qui pourront par rebond ramener de l'acquisition. En fait, le club au chat derrière, euh, parce que c'est le nom qu'on a donné à la, à la communauté, euh, ça va, euh, yes. ça, ça va croiser plein d'autres d'autres objectifs et, et je vais me rapprocher de mes collègues qui vont être plus sur euh, de l'acquisition de l'activation euh, également
1: ouais dans tous les cas vous êtes parti des membres et un vrai besoin qu'ils avaient donc euh, c'est donc smart mais toi quand t'es arrivé on t'a dit ok voilà les membres ils sont comme ça voilà ce qu'ils pensent voilà leur pain et voilà ce que tu vas faire ou on m'a dit... Ou à nouveau, euh, Dan, comment t'as fait Comment s'est passé, passé les, premières Alors, euh, les premières étapes
2: Alors, on est arrivé, on m'a demandé en effet de construire cette, cette communauté privée. Euh, L'idée, c'était de les réunir au même endroit. On s'est du coup très rapidement posé euh, la question de la plateforme, le choix de l'outil par lequel on allait passer était crucial. Euh, on s'est posé la question, en effet, de faire un Slack, un Discord, un énième groupe Facebook, parce qu'il y a aussi des groupes Facebook de podcasters qui existent déjà. Donc, on se disait à quel moment on va avoir une valeur par rapport à ces groupes existants. Est-ce que c'est un groupe Facebook au chat ou autre chose Et puis, assez rapidement, on a écarté euh, ces, ces idées de, de, de créer euh, un Slack, un Discord parce qu'on voulait pas non plus que ce soit trop compliqué pour les personnes d'aller s'loguer loguer euh, sur, euh, sur une autre plateforme mmh. et on s'est dit mais en fait on est un SaaS euh, Ocha c'est déjà en, en soi une, une, une app sur laquelle ils slogent euh, donc euh, bah, quoi de mieux de, de, de plugger une solution euh, communautaire à chat, euh, donc c'est pour ça qu'on est passé euh, sur euh, Circle, euh, on a hésité entre Mighty Networks et Circle et, euh, et donc très, très rapidement en fait euh, le fait de pouvoir basculer pour les podcasteurs de leur espace émission ou épisode où ils vont dropper euh, chaque semaine leurs épisodes de podcast au club en un clic, c'était pour nous le plus intelligent.
1: Mmh. Est-ce que tu peux peut-être pour euh, les auditeurs, auditrices qui ne connaissent pas Circle mmh. présenter un ouais. peu Projet.
2: Bien sûr, donc Circle, c'est euh, une, une solution euh, qui permet euh, de créer des espaces communautaires, euh, soit indépendants, soit intégrés à d'autres solutions euh, SaaS, c'est-à-dire que voilà, Ocha, c'est un logiciel en ligne euh, et, et, et Circle donne la possibilité en effet de... De, de, de le connecter euh, avec Ocha euh, et lorsqu'on arrive sur un circle, on va avoir nous la capacité de euh, euh, changer un peu le look and feel et le design, euh, mais de façon quand même assez légère mais voilà, de le mettre à, à nos couleurs et surtout d'aller euh, créer des channels, un peu comme on trouve sur un Slack, avec euh, des espaces de conversation. Et puis Circle est une boîte aussi qui, qui évolue beaucoup. Euh, donc euh, là, depuis peu, on, on peut également créer des événements euh, euh, via un agenda. Euh, il va y avoir aussi la possibilité de faire du stream euh, en direct sur, sur Circle. Donc voilà, c'est en fait un peu, l'expérience, elle est assez proche d'un fil Facebook euh, avec on a voilà une, une home page avec euh, les, les posts les plus récents euh, etc et puis sur la gauche des groupes de discussion euh, dans lesquels euh, on va pouvoir nous après en tant qu'administrateur euh, soit mettre tout le monde soit mettre certaines personnes de la communauté attribuer des rôles de modérateur euh, et donc euh, comme je disais créer aussi des événements euh, ce genre de choses
1: ça donne envie ça donne envie à, à, après euh, euh, le, le, souvent ce qu'on remarque avec ces outils-là, c'est euh, bah, c'est que tu crées un nouvel usage. Ouais. Comment toi, t'as fait justement pour euh, bah, tout simplement euh, ramener, faire en sorte que tes membres aillent sur cet outil-là, le découvrent, le prennent en ouais. main
2: ça a été un gros challenge. Euh, on a beaucoup euh, réfléchi à, à tout l'onboarding et à tout, même, tout le lancement. Et le plan de, le plan de lancement et, et même le, le, la structuration de la communication, elle s'est faite en plusieurs étapes. Euh, la première étape, euh, ça a été de donc choisir euh, le, le circle. Moi, en interne, j'ai bien évidemment structuré euh, tous les channels et, et, les, et, les, et travaillé aussi un peu les contenus et les rituels que moi, en tant qu'administratrice, qu j'allais mettre en place. Et puis ensuite, pour pas que je sois seule, euh, j'ai onboardé 30 bêta-testeurs. Euh, ce sont des personnes que je connaissais euh, donc Qui étaient bien évidemment des clients euh, au chat Et qui étaient euh, des personnes Avec qui j'avais déjà tissé des relations Ces personnes, je leur ai écrit un mail Je leur ai présenté le projet euh, Du club au chat Je leur ai demandé s'ils pouvaient le tester euh, Et s'ils étaient intéressés pour participer à un atelier Où on allait un petit peu travailler ensemble et euh, pour moi aussi récupérer tout leur feedback avant le lancement euh, et, et ça s'est fait super bien. J'ai envoyé un email, euh, l'accueil la, a été super bien euh, fait et mmh. reçu, enfin, ça, ils étaient tous à fond. Euh, J'ai eu euh, tout de suite euh, deux zooms de euh, 15 et 15 euh, personnes qui, qui voulaient euh, voilà cool. tra travailler en atelier. Et du coup, euh, oui. ça s'est passé sur une heure d'atelier, euh, une heure, une heure et demie, où je leur présentais Circle. Certains avaient fait euh, leur devoir et avaient un petit peu regardé euh, en, en, en amont, <rire> je leur avais donné des accès. Euh, et ça a été, voilà, un atelier de feedback, euh, un peu euh, comme on fait parfois euh, voilà, des, tables, euh, de, des tables rondes UX euh, et UI Design pour avoir euh, des, des, des retours. J'ai eu beaucoup, beaucoup euh, de, de bonnes idées et d'améliorations euh, à prendre en compte avant le lancement, notamment sur euh, les, les types de les types de contenus que Ocha euh, pouvait pousser, euh, également des noms d'espaces pour un petit peu euh, clarifier euh, les espaces et puis aussi euh, les warnings à mettre en place et un peu les règles de bienséance à, à, à respecter. Euh, C'est vrai que le, le moi, mes deux gros challenges, c'était que euh, Ocha, le club Ocha euh, ne devait surtout pas devenir un endroit euh, où les personnes pouvaient euh, poser des questions trop techniques, du style euh, technique de, dans le sens euh, « j'ai un problème sur Ocha euh, ».« J'arrive pas à uploader mon épisode, est-ce mmh. que vous pouvez mettre des, 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 des choses liées au support ?» Oui, des trucs vraiment très… Euh, ouais. Donc ça, il fallait surtout Admir. pas que ça le devienne et c'était le risque. Donc ça a été pour moi un gros boulot de mettre un petit peu des, des petits drapeaux partout en disant attention, ici, ce n'est pas le lieu, il euh, y a un support qui existe, il y a une team qui est dédiée à ça, euh, qui, a, qui va vous accompagner. Et puis la, la deuxième chose, c'était aussi que ça ne devienne pas, comme beaucoup de groupes Facebook euh, dédiés au podcast, un endroit d'autopromo un peu gratos. J'ai sorti un nouvel épisode, sorti... parce que vous oui. imaginez bien qu'avec 4000 membres euh, qui publiaient un épisode par semaine, <rire> ça allait être compliqué. Ça fait beaucoup. Et donc du coup, il ne fallait pas que ça devienne ça. Euh, je me suis demandé au début si, euh, si je faisais un jour autopromo mais en fait ça devient le jour euh, beaucoup de groupes font ça euh, voilà, le, je, le jeudi c'est autopromo mais en fait ça devient un, un jour où il y a peu d'engagement et, et donc euh, j'ai préféré plutôt euh, que les personnes puissent se, se présenter librement et présenter leur podcast mais, mais éviter et, et quasi bannir euh, cette, 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 cette activité d'auto promotion.
0: Mmh. Okay. C'est une bonne, c'est une bonne pratique euh, parce que c'est vrai que. Pour avoir, euh, pour avoir fait des tours dans certains groupes euh, de podcasteurs plus ou moins grands, il y a ce côté euh, beaucoup de bruit où ouais. euh, en fait, chacun euh, y va de sa petite demande ou son petit besoin ou juste euh, sa promotion de ses derniers épisodes. Ce qui est cool et ce qui est légitime, c'est normal, on a tous envie d'avoir plus de, de vues, d'écoute, de, d'engagement. Mais en effet, ça n'apporte pas une grosse valeur à la communauté au global. C'est ça.
2: Oh, ce n'était pas leur interdire de le faire dans l'absolu. C'était juste leur dire... Euh créons de la richesse ensemble à cet endroit-là et, mmh, et, mmh. et soyons euh, conscients euh, de tout ce qu'on peut faire et, et de la richesse qu'on peut créer euh, à cet endroit-là parce qu'il y a plein d'autres endroits oui. où on peut faire euh, de, de l'auto-promo. » Euh, et, et donc, du coup, euh, pour, pour, pour terminer sur, sur ce plan de lancement, euh, une fois que j'ai récupéré tous les retours, j'ai eu euh, une semaine pour un petit peu optimiser mon circle et mes espaces, etc., et, et prendre en compte tout, toutes les demandes qui avaient été faites en faisant bien évidemment aussi un tri et, et en priorisant les urgences. Euh, et j'avais forcément demandé à mon petit pool de bêta-testeurs euh, ben, d'être intégré à la communication globale qu'on allait faire euh, sur les réseaux sociaux, par email, Mailing, etc. Et donc, je leur ai demandé une petite vidéo selfie d'eux euh, qui me disait euh, Bah voilà, moi je, je suis sur le club au chat, euh, mon podcast s'appelle comme ça et euh, venez me retrouver parce que j'ai du coup lancé le club via une communication euh, très incarnée. Euh, je me suis présentée euh, face caméra en parlant directement à tous nos clients. Euh, en leur disant que bah voilà, j'étais Community Builder, que ma petite tête, ils allaient la voir euh, à un endroit euh, un peu <rire> nouveau qui s'appelait le Club aux chats, mais euh, que j'étais pas seule sur ce club, qu'il y avait déjà 30 personnes qui étaient prêtes à les accueillir à bras ouverts pour à la fois euh, bah, euh, faire de l'entraide, répondre à des questions, mais aussi euh, partager des conseils et puis aussi se mettre en relation pour euh, tisser des partenariats. Et okay. ça, super bien pris. Ben bah ouais. En un mois, euh, je l'ai créé en juin, euh, ce club, il a du coup euh, 9 mois, <rire> euh, et, et en un mois, euh, j'avais 1200 membres.
0: Wow une belle conversion, mais Alex le dit toujours, Enfin, je le voyais sourire euh, quand, tu, quand tu partageais ce petit tip c'est vrai que c'est un truc qu'on pousse énormément euh, dans, dans l'approche euh, lancement de la communauté, c'est vraiment de commencer petit avec un groupe ultra engagé pour ensuite élargir et être sûr que quand les, les gens arrivent et le, la masse arrive, en tout cas le volume de membres, bah, ça retombe pas, le soufflet retombe pas parce qu'il n'y a juste pas d'échange ils ne savent pas trop où commencer ouais, puis tu as déjà des trucs
1: à montrer c'est quelque voilà. chose qui est déjà vivant euh... Mais quand tu as lancé, tu avais ouais. déjà un plan sur les contenus que tu allais poster. Ouais. Sur, euh, tu avais déjà préparé tes posts. Tu avais comment tu as concrètement euh, géré ta première semaine de lancement ouais. au sein de, enfin l'animation pardon euh, de la de la première semaine de ton mmh. circle.
2: Alors, as, tu... mon gros stress, c'était en effet, euh, certes qu'on soit euh, plein, parce que je savais que sur les 4000, il euh, y en avait sans doute qui allaient beaucoup, euh, euh, au moins, créer un profil, mais mon gros stress, c'était de parler toute seule, et <rire> euh, et parce que, comme je vous disais, euh, c'était... Euh, Moins que la croissance, c'était plutôt l'engagement la, la, euh, qu'on allait euh, mesurer. Oui. Et, euh, et d'ailleurs, très bien, hein, parce que Circle aide vachement avec euh, les analytics qu'il propose à suivre un peu tout ça. Et euh, du coup, euh, je m'étais mis un, un ratio un peu euh, perso en disant ça serait bien, Elo, que tu parles à. Euh, pff, Allez, 60% et que 40% euh, du temps... Enfin, le contraire, pardon, que ce soit 60% du temps les gens qui parlent et 40% toi. Tout de suite, ça a été 80-20 et euh, c'est quelque chose qu'on maintient <rire> jusqu'aujourd'hui. On est à 78% exactement euh, euh, de, euh, de conversations euh, menées par les membres versus euh, la team Ocha, euh, Et les contenus que j'avais prévus de, euh, de, 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 de publier, euh, c'était bien évidemment... Au début, il y avait quand même un, un gros boulot à faire sur l'onboarding et la pédagogie. C'est-à-dire que j'invitais chacun à se présenter dans un canal que j'avais appelé Bonjour, où ils pouvaient aussi présenter leur, leur podcast, bien évidemment, leur challenge, euh, pourquoi ils étaient là, ce qu'ils attendaient euh, du club. Euh, voilà, une présentation qu'ils pouvaient même, si vous voulez, le faire en vidéo, en image, parce que sur Circle, on peut même mettre du GIF, etc. Donc ça, c'était un premier point. Mm. Euh, sur la partie contenu que Ocha délivrait, il y avait toute une bibliothèque de contenu où on donnait en exclusivité euh, les replays de différents webinars pédagogiques sur comment augmenter son audience de podcast etc donc ça c'était des contenus que les personnes qui n'avaient pas euh, qui n'avaient pas suivi le webinaire à l'époque ne pouvaient pas retrouver, mais là, en étant sur le club, ils ont accès à cette bibliothèque de contenu exclusif. Donc ça, ça a pas mal drainé aussi, aussi au début euh, de découvrabilité de contenu euh, et de discussion en disant « Ah, mais vous faites ça aussi au chat, c'est super, etc. » On se rendait compte que nos utilisateurs n'avaient pas forcément en tête tous les contenus qu'on qu qu mettait à disposition. Ce sont souvent des contenus soit euh, euh, de type webinaire, mais ça peut être aussi des interviews de podcasteurs, et moi, J'en fais beaucoup, ça, on pourra en, en parler, euh, que ce soit des, des interviews vidéo ou même du podcast que je crée avec eux, euh, mais également euh, euh, bah, des articles de blog, etc. Donc, il y avait quand même beaucoup de choses pédagogiques à partager. Et puis après, il y avait aussi beaucoup d'animations plus spontanées, j'ai envie de dire, euh, de type, euh, ben, euh, c'est quoi vos challenges de votre podcast Vous en êtes où dans votre, dans votre aventure de, de podcasteur euh, en plus, c'est tombé en juin, donc il euh, y avait aussi la rentrée qui était un peu un gros momentum. Ça va être quoi vos résolutions mmh. euh, de podcasteur, etc. Que, que, quels sont vos défis euh, Et voilà, ce, 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 ce sont ce genre de choses, pardon, euh, de, de contenu que j'ai partagé en tout cas au début. Et puis assez rapidement mmh. aussi, il y a eu euh, un apéro qui a été euh, créé, qui a pour moi été un premier gros milestone dans, dans, dans l'histoire du club. C'était euh, assez ouf euh, de voir que euh, dès la première euh, le, le, le premier événement, y a, on a été, euh, je crois, euh, 50 à, à être euh, là euh, et, et, et à Paris en plus, donc forcément, euh, ça c'était c'était quelque chose qui était euh, qui, qui était Moins, moins cool pour, euh, pour les, les gens qui étaient euh, en région. Et, et ça, c'est un gros challenge pour moi euh, cette année. Ça va être euh, de travailler euh, un programme d'ambassadeurs pour euh, pouvoir aussi euh, ben, un petit peu répandre le Club au chat les... euh, surtout sur ouais. des événements offline. Ouais. Euh, voilà, parce qu'il faut remettre dans le contexte, c'était les tout premiers apéros réels qu'on pouvait faire euh, après les confinements.
0: Parce que toi, tu considères que... Euh... Les événements offline, donc vraiment le fait d'être en présentiel, de se voir, de se parler, c'est un élément vraiment important, voire incontournable de l'aspect de de la vie d'une communauté
2: Je pense que oui. Euh, vraiment, vraiment, il, il y a eu des, des rencontres et des échanges qui ont été euh, faits entre des membres sur ces sur apéros et ces moments d'échange qui ont vraiment mmh. euh, perduré ensuite sur le club. Et, euh, et ce n'était pas la même chose de se voir sur un Zoom euh, ou sur un Kumo Space que euh, de se voir euh, en vrai. Et euh, je pense qu'aussi la, la, le noyau dur de la communauté et le cercle 1 de la communauté, il y a beaucoup de membres de... De, de, un peu de ces top members qui font partie des mmh. premiers à avoir été là au premier apéro. Il y a un truc aussi un oui. peu historique euh, lié à cette première rencontre. Euh, et tout de suite, en fait, je vous parlais tout à l'heure d'un programme ambassadeur, mais tout de suite, j'ai voulu euh, également proposer aux personnes que je connaissais et qui étaient en région, et eh bien, de créer des, des, des événements euh, aussi, euh, euh, voilà, de façon un, un peu autonome, euh, que ce soit à Marseille, à Lyon ou euh, dans, dans des plus petites régions.
1: Ouais. Et, et euh, pour, ce, pour ce premier événement, tu, quand tu l'as lancé, tu as dit on va en faire un et on verra ou tu t'es dit ok euh, tous les trois mois, tous les mois y aller ouais. euh, au chat, meet up c'est euh, -ce quelque chose que as entre guillemets brandé, euh, packagé ou tu l'as fait pour
2: tester Dans mon esprit, euh, quand je l'ai lancé c'était sûr qu'il fallait euh, ritualiser le, le rendez-vous ouais. je savais que ça allait forcément faire venir des, des personnes le côté... Euh, apéro et, euh, et on va on va discuter podcast mais pas que et euh, et en fait on fait tellement de webinars et, euh, et de, de de on fait tellement d'événements aussi euh, euh, voilà dédiés à, à la pédagogie autour du podcast que avoir des petits sas de décompression et des petits moments d'apéro très conviviaux euh, c'était euh, mmh. quelque chose que je voulais créer et ritualiser. Euh, plutôt voilà une fois tous les deux mois tout... c'était plutôt la fréquence qui allait être euh, peut-être adaptée est-ce que c'est tous les mois, est-ce que c'est tous les trois mois mais c'était quelque chose que je voulais rendre récurrent c'est sûr et, et qu'aujourd'hui je rends récurrent
1: okay. et, et du coup Next Step euh, c'est engager ta communauté pour en organiser en région quelque chose que tu as commencé à faire
2: Ouais, quelque chose qui a été en fait assez naturellement fait par euh, certains membres euh, très rapidement, euh, très rapidement. Euh, voilà, j'ai quelques membres qui, qui sont bah, venus me dire euh, est-ce que euh, Ocha prévoit de prendre un van et euh, de faire le tour de France pour faire des apéros euh, chez nous euh, Et c'est là où j'ai bien évidemment euh, bah, dû leur dire que c'était pas aussi de là tout de suite qu'on était en, encore en chantier de construction <rire> à bien des niveaux mais que enfin moi ça serait mon rêve hein, de, de pouvoir de pouvoir faire ça euh, mais mais du coup ce, ce sont euh, ce sont des, des membres que j'ai tout de suite identifié comme volontaires euh, de bah, de se rencontrer euh, de rencontrer d'autres podcasteurs mmh. moi j'ai eu énormément de temps euh, dédié au matchmaking euh, que je faisais au début euh, à la mano et que au fur et à mesure, euh, j'ai pu un petit peu euh, euh, bah, mieux, euh, mieux gérer parce que Circle a, a travaillé un super annuaire euh, de nos membres avec euh, des filtres. Donc aujourd'hui, je peux très rapidement trouver un membre de ma communauté qui a un podcast sur la kinésithérapie, par exemple. Et donc, c'est trop bien pour faire du mmh. matchmaking ou par… voilà par localisation, euh, je peux tout de suite savoir qui habite dans telle ou telle ville. Euh, bien évidemment, ça c'est quand même si tout le monde fait euh, entre guillemets bien ses devoirs et, euh, et et remplit sa petite fiche avec euh, avec sa, sa ville, etc. Mais quand c'est fait, ça, ça peut être ça peut être plutôt pas mal. Et, euh, et voilà, donc assez rapidement, euh, il y a eu un apéro euh, à, à Lille qui a été organisé. Il y a un apéro à Marseille qui a été organisé. Euh, donc, c est, c est, ça a été fait assez euh, de façon euh, spontanée. Et là, aujourd'hui, mon, mon, plus, mon, mon plus urgent des challenges sur l'année qui arrive, c'est d'officialiser un programme d'ambassadeur.
1: Mmh, okay. Ok, ok. Et on, on a parlé du lancement, on a parlé de, de la partie, euh, on vient de parler de cette partie événementielle. Euh, tu viens de nous donner un petit mot sur la vision. Euh, mais j'aimerais bien savoir, euh, là, en ce moment, au quotidien, comment tu ce circle Qu'est-ce qui se passe tous les jours et, et, et comment tu fais pour que tu aies de l'engagement C'est quelque chose qui est organique ou, ou, ou c'est quoi ta strate derrière
2: Ouais, il y a une énorme part euh, organique. Euh, C'est-à-dire que, et c'est le but, hein, c'est que les, les échanges se font de façon super autonome. Euh, en fait, surtout sur le podcast, on n'est pas sur une communauté euh, de, de, de businessmen. Où, euh, y, les gens qui font du podcast, ils n'ont pas euh, d'enjeu économique derrière. Donc, on est sur une thématique passion. Et la passion, bah, ça fait couler beaucoup d'encre. Donc, moi, j'ai peu... Si vous voulez, euh, j'ai peu de triggers sur lesquels appuyer pour que ça parte. J'ai créé le club au chat. C'était déjà une pièce mise dans la machine. Et en, la machine, elle m'a moi-même dépassée. C'est-à-dire que euh, c'est plutôt moi qui, parfois, euh, ouvre le club un matin et me retrouve avec euh, genre des notifications dans tous les sens parce qu'il y a eu euh, un nombre d'engagements de, assez dingue. Ça, Moi, je n'ai pas, pas euh, de stress. Euh, par rapport à l'engagement. Par contre, là où j'ai envie d'accélérer et, 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 et là où, moi, vraiment, mes efforts euh, sont, euh, sont, sont concentrés, c'est ce sur quoi ils ont plus de mal aujourd'hui encore euh, à le faire tout seul, c'est la mise en relation. On a créé au sein du, du club euh, un espace vraiment dédié euh, à la mise en relation qu'on a carrément brandé, on l'a appelé la « matching room », euh, on avait failli l'appeler le Tinder au chat, euh, mais, euh, mais c'était vraiment l'idée de, comme une marketplace où on va, donner, euh, on va, on va pardon, euh, transmettre une petite annonce sur ce qu'on recherche, euh, on va pouvoir matcher des, euh, voilà, des demandes et des, et des, et des besoins. Ouais. Et euh, du coup, là, moi, c'est aujourd'hui un gros boulot de création d'opportunités entre les podcasteurs pour qu'ils puissent euh, ben faire grandir leur podcast. Euh, oui, est que que tu, ce
1: de... dont tu parlais tout à l'heure, la cross-promo.
2: Euh... Exactement. Et typiquement, sur cette Matching Room, au mois de février, euh, j'ai créé les sessions Meet and Match euh, avec des challenges euh, cross-promo que j'ai appelé les challenges cross-promo. -cross en fait, très de mmh. façon très simple, toutes les semaines, à fréquence régulière, c'est-à-dire deux fois par semaine, euh, je proposais qu'on se focus sur un thème. Donc, euh, il y avait par exemple euh, deux thèmes par semaine. Donc, il va y avoir le marketing le, euh, le lundi et euh, l'écologie le, euh, le mercredi. Et j'invitais les personnes de ces deux thèmes à euh, se mettre en relation, que ce soit en message privé sur Circle ou en commentaire sous ma publication, ou qu'ils réservent un créneau euh, pour la future session Meet and Match que j'ai animée sur Kumo Space, un espace euh, un peu euh, voilà, c'est un espace où on peut euh, se, se, se retrouver euh, virtuellement dans des salons et comme il y a de l'audio spatialisation, les gens peuvent se parler dans la cuisine et n'entendront pas ce qui se passe dans euh, dans le salon ou euh, ou euh, dans dans la partie euh, un peu plus bureau. Euh, voilà, c'est des outils qui ont explosé au moment des confinements aussi pour du coworking virtuel. Et en fait, moi, je l'utilise comme ça aujourd'hui. Kumo Space, c'est mon outil euh, de prédilection pour. Euh, pour, pour faire des apéros ou, euh, ou des, des sessions meet and match comme ça, euh, virtuelles. Et donc, là, ça a été tout le mois, euh, beaucoup de, de, de publications de ma part pour euh, à la fois ben, euh, mettre en relation est ce que j'appelais la rampe de lancement euh, euh, les personnes d'une thématique et également organiser et animer euh, ces, ces sessions de meet and match. Euh, okay. Donc, ce que je faisais, c'est un petit post en disant Aujourd'hui, le thème du jour, c'est l'écologie. Ma petite rampe de lancement, c'est telle, 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 telle personne. Je taguais 5 à 10 personnes. Et ensuite, euh, bah, ces cinq à 10 personnes venaient nourrir déjà entre elles. Ça faisait un minimum d'engagement. Et les gens voyaient ma publication, euh, arrivaient dans les conversations. Le fait qu'ils les 5-10 qui avaient commencé à parler, ça les motivait et ça, ça les rendait moins timides à. à, à à interagir et puis après ils allaient s'inscrire euh, s'ils voulaient euh, à la session meet and match qui était euh, quelques jours plus tard euh, sur Kumo Space
1: ok ah ouais as master euh, le matchmaking en fait
0: c'est ça exactement <rire> on est sur un niveau hors sol
1: <rire> c'est dingue euh, Kumo Space ok et, euh, et du coup tous ceux qui sont inscrits se retrouvent là et échangent en one to one mais en même temps
2: euh, ouais, du coup, c'est moins des one-to-one -one que des peut-être five-to-five. Euh, du coup, tu as okay. cinq personnes dans la com dans la cuisine qui, c'est le corner marketing euh, et euh, cinq personnes dans le salon qui, c'est le, le corner écologie. Mais bien évidemment, tout le monde peut aller se parler. Et au centre, j'avais forcément mis une zone un petit peu random où tout le monde peut venir se parler. Il y a de la musique, j'ai créé une, une playlist Spotify euh, partagé à, à, à la communauté des membres et donc du coup avant l'événement ceux qui voulaient aller euh, mettre leur musique préférée sur euh, sur Spotify dans cette playlist pouvaient le faire et quand ils arrivent sur le Como Space au centre d'un de, des salons il euh, y avait il euh, y avait la musique de la playlist qui tournait enfin ce genre de choses
0: okay. tellement cool
2: c'est clair ah bah ça me fait plaisir euh, parce que euh, là je, je me rends compte euh, que c'est très brouillon j'ai l'impression dans la manière dont je vous le raconte c'est peut-être pas très structuré mais c'est un peu aussi à l'image de, des choses que je teste c'est-à-dire que euh, la playlist Spotify c'est pas un truc que je vais conscientiser mille ans je vais je, je sais que Spotify permet de partager des playlists euh, je vois que Kumo Space permet de mettre euh, un petit jukebox lié à un compte Spotify Très rapidement, euh, l'idée pop et je me dis « Ah bah en fait, trop bien je... ». Et puis, un poste part sur le club en disant « Hey, by the way, il y a une nouvelle playlist qui existe, c'est la playlist du Club <rire> chat ça vous dit de, de m'aider à la compléter ?»
1: Oui, enfin, je, je partage ton approche. C'est aussi comme ça que je bosse. Donc, euh, c'est non, non, le 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 vrai truc là où c'est fort et à mon avis, ce qu'il faut retenir pour nos auditrices, auditeurs, c'est euh, ta capacité à prendre un sujet et à dérouler comme une petite pelote, à dérouler. Ok, comment ce truc là Je veux pas juste le proposer. Parce qu'en fait, c'est ça. C'est quand tu es committee builder, t'as mille idées des idées mais t'en as tellement pour animer ta communauté et ce qui est dur c'est de se dire ok cette idée elle fonctionne, j'apporte de la valeur en faisant du matchmaking mais comment je fais le meilleur matchmaking pour mes personnages, pour les personnes à qui, qui enfin pour mon audience les personnes à qui je parle, comment je fais le meilleur matchmaking possible et, et pour le coup t'as bien déroulé le truc jusqu'au bout mmh. au point d'avoir cette liste Spotify donc non, non c'est oui. top et à mon avis c'est un super enseignement.
2: Ouais, carrément. Et un des plus des plus belles victoires, euh, une des plus belles victoires pour moi, ça a été euh, le Paris Podcast Festival, donc qui était un événement euh, créé par, euh, euh, enfin pas du tout par Rocha, on était partenaire, mais c'est un événement euh, dédié au podcast. Euh, mmh. Où les personnes du coup qui souhaitaient euh, se retrouver, les, les personnes du, du club au chat qui souhaitaient se retrouver sur place pour soit suivre des conférences euh, communes, soit même aller boire des coups après. Euh, un des membres m'a écrit en me disant Est-ce que tu penses que je peux créer un groupe WhatsApp euh, Loin de moi l'idée euh, de faire une communauté bis. elle C'est un groupe Trop WhatsApp mignon. qui va juste euh, exister euh, 72 heures, le, le temps, temps du du Paris Podcast Festival, euh, mais ça peut être sympa pour qu'on puisse un petit peu euh, se, se retrouver. Et en plus, c'était chouette parce que le Paris Podcast Festival étant un, un, vraiment un événement d'envergure sur euh, l'écosystème podcast, beaucoup de gens en région venaient et remontaient sur Paris à, à ce moment-là. Mmh. remontaient ou descendaient d'ailleurs. Euh, et du coup, euh, je me suis dit, bah oui, bien sûr. Et là, <rire> deuxième claque <rire> la petite pour petite la Héloïse. De euh, exactement, mais deuxième claque <rire> pour Héloïse, c'est-à-dire que, euh, en fait, en 40. Euh, en 48 heures, ils étaient euh, je crois plus de 120 sur le groupe WhatsApp euh, à se donner des rendez-vous euh, mais vraiment juste 120 c'est-à-dire en termes de leads qualifiés. là on ne pouvait pas faire mieux, c'est-à-dire des personnes qui <rire> étaient dans les murs euh, de la gaieté lyrique et qui étaient chauds pour Merci. se voir euh, pour suivre des, des, des conférences ensemble et euh, pour me rencontrer sur le club parce qu'il y en a plein que je n'avais pas vu en, en vrai bien évidemment euh, qui, étaient, euh, qui, qui voulaient me rencontré sur le, le PPF et donc c'était absolument génial. Là je me suis vraiment mise en retrait sur, sur ce groupe euh, j'aurais pu carrément même ne pas y être finalement que ça aurait pas changé gr grand chose euh, cette personne, euh, ce membre qui a créé euh, ce groupe il a été le Community Builder 72 heures du, euh, du PPF, du Paris Podcast Festival euh, avec tout ce que ça demandait également comme taf parce que le nombre de personnes qui lui disaient euh, attends mais euh, du coup est-ce qu'on pourrait pas faire un Excel avec le nombre de conférences, les heures et puis on, on se met présent, on présent. Ans, etc. Enfin, il est parti dans un truc avec un Excel, un Doodle, un machin. C'était super marrant de, de voir ça un peu de l'extérieur et euh, il s'est pris, pris au jeu. Tout le monde l'a a, a identifié lui aussi euh, comme membre super actif euh, mm. euh, du, du club et ça m'a d'autant plus donné envie euh, de créer ce programme d'ambassadeur dont, dont je vous parle. Mais c'était vraiment... Ouais, j'ai eu vraiment l'alarme parce que c'était un truc de fou Canon. de voir
0: ça. Canon. Bah, C'est une belle manière de... De conclure euh, l'interview. Euh, euh, le temps passe, on va pas te prendre toute la journée, même si on pourrait y passer des heures et des heures à parler de ça. Euh, surtout que tu as vraiment mis en place euh, un sacré paquet de, de bonnes pratiques. Oui. Est-ce que tu as euh, un mot de la fin, peut-être un dernier conseil pour les community builders en herbe qui ont envie de se lancer euh, Ouais, euh, je dirais
2: euh, d'identifier ce qui va. Ce qui va d'identifier la passion commune de votre communauté euh, et surfer un maximum sur cette euh, passion, que le cœur de, le, de, de la communauté soit vraiment euh, drivé par euh, un, un, beaucoup d'émotions, euh, je pense. Mm -hmm. euh, et, et même euh, voilà pour pour des, des communautés plus business, il y a quand même quelque chose euh, qui est de l'ordre de de, de de la passion, euh, bien évidemment. Donc euh, donc voilà, je pense que ça c'est super important. Euh, ça rendra les engagements d'autant plus, plus nombreux et d'autant plus solides, euh, et, euh, et mmh. les connexions euh, se, se feront d'autant plus euh, facilement. Euh, voilà
1: une ouais. ben, nouvelle fois merci. on finit le podcast <rire> de la plus belle des manières j'adore ça
0: <rire> magnifique merci bon, bah, beaucoup alors. merci encore pour tout. Merci, merci à vous salut Ciao. bye merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout si vous l'avez apprécié ce serait génial de nous donner un coup de pouce en le notant sur iTunes que ce soit sur votre ordi ou votre téléphone ça nous aide à gagner en visibilité et à faire connaître le podcast et si vous êtes à la recherche de ressources de qualité sur l'art du community building ou de la création de communautés, rendez-vous sur communo.club, notre site web dédié. À très vite dans Community Centric